0: Muy buenas noches, un gran saludo a todos los que nos escuchan un día más, hoy en Conversando al Desnudo, Rolando Serrano, dolor lumbar y sus referencias en el suelo pélvico. Interesante, bonus track, hablamos de atletismo a ah, sin parar. Así que muchas gracias y escúchenos. Muy buenas noches a todos, hola, ¿cómo les va? Un placer y un saludo. Buenas noches. Estar aquí hoy con este grandioso terapeuta, Rolando. Gracias y, y de verdad, a como ustedes nos pudieron haber escuchado, para los que entraron al puro principio, eh, pues les cuento que yo me quito el sombrero muchas veces delante de la valiosa labor que ha hecho Rolando en estos eh, días de pandemia. Y yo decía, ¿cómo hace este chiquillo? Y, 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 y no, de verdad, o sea, tengo muy buenos recuerdos tuyos de la universidad, ser lo emprendedor y lo valioso y lo que le pone a las cosas y de, y de verdad yo siento, o sea, no porque estás aquí porque la verdad uno siempre tiene que decir las cosas tal cual son eh, yo te he visto trabajar y me has inspirado a mí para, para hacer otras cosas que tal vez yo no vi tan cercanas y, y, y pucha, yo creo que y a los dos, porque creo que tanto vos como Erika Céspedes, que también se lo he dicho, me parece que han hecho una labor titánica en este momento tan complejo.
1: Gracias, Vivi. Yo creo que la responsabilidad que tenemos todos los fisios de Costa Rica es hacer a la fisioterapia en Costa Rica grande. Y creo que hacer grande la fisioterapia eh, implica explorar para nosotros... Eh, campos que tal vez no son muy conocidos no son tan fáciles eh, emprender en, en Costa Rica es súper difícil y entre las cosas más difíciles que hay es que ni siquiera uno tiene claro cómo se emprende un negocio en fisioterapia que no sea solo tener una clínica
0: uh -huh. y ya
1: entonces eh, bueno la, las cosas no pasan eh, por casualidad también uno ha tenido muchas personas que lo han inspirado que le han ayudado a crecer, eh, personas que lo toman en cuenta uno como vos, que lo, lo, lo impulsa a uno a, a hacer las cosas bien. Eh, yo pienso que tenemos mucho material en Costa Rica para, para hacer grande el aficio. Y creo que eh, si nos juntamos, si hacemos eh, un, una comunidad de aficios más fuerte, podemos hacer mejores cosas.
0: No, yo te lo puedo asegurar eh, por diferentes situaciones de mi vida, que yo creo que están clarísimas en mis posiciones, ¿verdad? Yo sé que la fisioterapia en Costa Rica es de primer nivel. A mí, eh, vieras que no me queda la menor duda. Eh, sé los profesionales que tenemos, lo que pueden hacer. Creo que el único detalle en el cual nosotros fallamos es en investigación, que creo que todavía... Sí. Nos falta mucho, 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 mucho. Sé que es muy caro. Sé que hay muchas leyes que nos producen a nosotros tener que invertir mucho tiempo investigando más allá de lo que cualquier otro país puede pedirse. Pero, pero bueno, hoy estamos para hablar de, de dolor pélvico y, y, de, y de suelo pélvico. Eh, bueno Pues yo he seguido también tu trayectoria y he visto todos los avances que has estado implementando con respecto a dolor lumbar y vieras de que hace unos días, por cierto, entregué un artículo en donde estábamos evaluando la diástasis abdominal en mujeres posparto, ¿verdad? Y revisando muchísimos pues, estudios, eh, hablaban de que había, y como siempre, ¿verdad? De que hay y que no hay incidencia. Eh, a mí sí me parece que debemos de tener muy claro cuáles son, ¿verdad? El, el, ese, esa cavidad pélvica, lumbar toráxica que debe estar completamente homogenizada para que no se desequilibre en ninguna parte. Y, y creo que es una labor que ustedes han hecho súper buena.
1: Creo que el, el, el hecho de, de integrar sí. el piso pélvico dentro del diagnóstico diferencial en dolor lumbar es la clave, porque cuando nosotros pensamos en la parte kinésica del movimiento lumbopélvico, no podemos disociar el piso sí. pélvico no podemos pensar en generar mejores estrategias de carga a nivel lumbar si no tenemos una, un reclutamiento adecuado piso pélvico piso pélvico tenemos que dejar de, de, de entenderlo como la parte urogenital uh -huh. el, el el piso pélvico tenemos que entenderlo como, la como el diafragma <risas> exacto tenemos que entenderlo como, como un diafragma eh, como como, una, como un aspecto de generación de activación importantísima. De hecho, Paul Hodges tiene un estudio 2014, si mal no recuerdo, donde él logra eh, diferenciar la presión que se genera en el piso pélvico en pacientes que han tenido o no dolor lumbar. También tiene un estudio donde él comprueba que la, el aumento en la tensión de ligamento sacrotuberoso tiene una incidencia directa en el diagnóstico diferencial de dolor lumbar. Entonces, cuando, cuando tenemos el dolor lumbar como, como una como yo, a mí me gusta hablarlo en positivo. Entonces, yo, yo siempre le digo a mis pacientes, esto es circunstancial, porque el 84% de la población mundial le va a doler la espalda al menos una vez en su vida. Sí. Y generalmente va a ser benigno. Entonces, a, a través de esta circunstancia que el paciente está viviendo, el piso pérdico es determinante, porque podemos ir más rápido a, a tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
0: Yo creo que, eh, no sé si es epistemológicamente, eh, nosotros como que separamos las partes, ¿verdad? Y, y, y en la malla curricular, y, ¿verdad? Separamos al ser humano, bueno, y a los animales, a los que les toca ver animales. Eh, pero... Yo creo que somos un todo, y ese es un error a veces, ¿verdad? De que disociamos, por ejemplo, a nuestro querido... Bueno, mi, mi, mi pan de cada día, que es el suelo pélvico, ¿verdad? De estas otras patologías. Me parece a mí que... Yo sí quisiera que vos me expliques. Yo nunca he llevado un curso de McKenzie. Eh, me acuerdo de McKenzie, del colegio, ¿verdad? De, de los ejercicios de McKenzie... Eh, los otros ejercicios, ¿cómo era que se llamaban? También muy famosos. Williams. De Williams, ¿verdad? También. Y ya yeah, yo, yo estoy en una área eh, súper específica y lo, lo he perdido. Siempre he querido llevar un curso de McKenzie para poder incorporarlo, ¿verdad? A la, a la, a la instancia del suelo. Ahora... A
1: mí McKenzie me gusta, perdón, ¿me hacías?
0: No, no, dale. La pregunta que yo quisiera hacer es, ¿qué crees que es la esencia de Mackenzie que podemos aplicar los que hacemos suelo?
1: Ok, vamos a ver, Mackenzie primero es un sistema de valoración y diagnóstico mecánico. Entonces, primero tenemos que entender Mackenzie como, como la mejor forma de evaluar una columna. ¿Y por qué es la mejor forma? Porque a 2019, que es el último artículo que hay del, del Spine Journal, no hay otro sistema de valoración mecánica que tenga los estándares y que cumpla con, con la clasificación en los pacientes. Entonces, pues Mackenzie te da un algoritmo de evaluación en el que vos tenés la seguridad de que le puedes ayudar a la persona, la persona va a tener la seguridad de que se va a poner mejor, eh, tenés la posibilidad de clasificar al paciente en, en diferentes... Eh, síndrome eh, eh, todo está escrito en, en McKenzie, si vos logras eh, entender la evaluación el tratamiento es un algoritmo que va a tener todo ya predefinido, es una línea recta, no, no, es, no es no es vamos a ver, no es fácil es, es lo que más me ha costado a mí en la vida estudiar, yo llevo el primer curso de Mackenzie lo hice en el 2016. Eh, yo leo la antología dos veces al mes. Eh, llevé Mackenzie B y volví a llevar el A porque todavía habían cosas que, que no lograba integrar. Mackenzie es, creo que es oro puro que todavía no hemos logrado entender. tiene, tiene, todo lo que necesitamos tratar en un paciente con dolor lumbar, porque lo aborda desde el punto de vista biopsicosocial, eh, tiene preguntas específicas, que es donde viene la parte de piso pélvico, porque, digamos, para, para McKenzie es súper importante la clasificación del paciente. Si el paciente tiene banderas rojas, yo no puedo tratar. Sí. Y una bandera roja puede ser anestesia en silla de montar. Estamos pensando que es algo muy, muy bajo. Pero yo lo empecé a usar con piso pélvico porque en mi revisión bibliográfica, la especialidad de terapia manual, yo, yo hice una revisión bibliográfica sobre dolor lumbar relacionado a piso pélvico. Y ahí fue donde yo dije: No, es que aquí hay que integrarlo. O sea, las mujeres que hacen deporte, claro. generalmente tienen o hipertono el piso pélvico o hipotono. Exacto. Pensando en que nunca han tenido un bebé. Las que ya tuvieron un bebé tienen cambios eh, en tensión y en, y en integración de movimiento. Entonces, si, si queremos ver el dolor lumbar como lo que es un, un trastorno multifactorial, el piso pélvico tiene que estar en cualquier evaluación que usted quiera hacer. Si usted no quiere hacer McKenzie, eh, si usted no quiere hacer eh, otros abordajes de terapia manual dentro de su evaluación tienen que haber preguntas de piso pérdida. Usted tiene que saber si a la señora le duele la relación sexual o no. Tiene que saber si cuando estornuda tiene pérdidas. Si le duele defecar. Con esas tres posibilidades, yo hago referencia. Porque yo sé que el 60% de su dolor lumbar posiblemente no tenga que ver conmigo. O posiblemente no tenga que ver con una alteración mecánica que vaya a responder a McKenzie, Va a responder a ejercicio. Sí y ejercicio lo hacemos después de que haya pasado por su proceso de piso peli.
0: Ahora, sí, sí, metámonos de lleno porque digamos que hablamos desde dos puntos que están muy cercanos, pero a veces los distanciamos mucho. Cuando nosotros hablamos, no sé si alguna vez has escuchado hablar, hay un señor que se llama Lec Guillard, eh, él es un señor francés, los franceses son los padres de la preeducación peli ¿verdad?, palangosh y todos ellos. Entonces ese señor creó o, o descifra eh, en realidad lo que llamamos nosotros una teoría de flujos. Entonces esa teoría de flujos, ¿verdad? No sé si las he escuchado, habla sobre la ley de Pascal. Entonces él, él afirma en palabras simples, ¿verdad? De que en el momento en que nosotros encontramos un desequilibrio muscular, ese desequilibrio va a facilitar que la, el flujo de presión de aire que hay dentro de la cavidad pélvica nos permita que, que descienda más el tejido colectivo. Y es una de las sugerencias de por qué pasan los prolapsos, ¿verdad? Eh, por qué sucede esa distensión. Ahora, nosotros en suelo pélvico estamos metidos en un embrollo y ayer estaba hablando eh, con unas compañeras y les decía, a ver... Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos fortalecer el suelo pélvico o como vos lo dices, podemos bajar la hipertonía. Pero qué difícil trabajar el tejido conectivo. Sí. ¿Verdad? Es, es, es bien complejo. Ahora, y me queda muy claro a mí que la estabilidad pélvica es ligamentaria y es facial Ajá. también.
1: De hecho, eso lo describe súper bien eh, Busquet. En el, en el diagrama de cadenas miofaciales uh -huh. de Busquet, Busquet dice que el, la pelvis y el sacro forman una prensa. Uh -huh. Esa prensa va a estar mediada por la cantidad de tensión que hay en, en el flujo de la fuerza hacia arriba y el flujo de la fuerza hacia uh -huh. abajo. Entonces, yo personalmente... Creo muy poco en el dolor sacroiliaco. A, a mí me cuesta mucho pensar que una articulación que soporta tanto peso y tanta tensión se pueda mover como para que uno piense que ahí hay dolor. No sé, como que yo prefiero pensar en otras cosas. Después de haber leído a Busquet, tal vez sí haya algo de dolor sacroiliaco, pero va a tener una relación miofacial muy fuerte. El, el tema de estabilización pélvica es esencial para poder tratar alteraciones del mismo lumbopélvico
0: ahora yo yo eh, últimamente me he estado pues incorporando con ciertas personas que están trabajando mucho en ejercicio y hablábamos también de lo, la, la importancia de tus atletas por ejemplo que conozcan y que sepan y que se entrenen también pensando en el suelo eh, yo he atendido muchos pacientes, eh, jóvenes, muy chamacos, 18, 17, 16 años, eh, mujeres con incontinencia urinaria, que se les hace normal. Eh, eh,
1: es complejo. Es que incluso se toma como, como heroico que uno mientras vaya corriendo se orine, porque eso, eso es parte de ser un corredor mucho. Y cuando a mí me cuentan eso... Eh, la verdad siento furia. O sea, es, es irresponsable pensar que eso es normal. O sea, que usted no aguante las ganas de orinar mientras usted va corriendo una maratón. Vamos a ver, yo tengo uno de los mejores amateurs, yo diría que es un élite, pero él quiere siempre mencionarse como amateur. en, en, en maratón de Costa Rica. Nosotros hicimos el segundo proceso con él para que corrieran 2.30 la maratón. Él llegó a Berlín con los adoptores destruidos, con fualgia a nivel Dios. Yo me acuerdo que yo me rompía la cabeza. Pues yo decía, ah, pero es que esto no es normal. O sea, esto, esto no es el, la evolución de una fualgia. Cuando regresó, yo pedí un ultrasonido de abdomen y tenía una diastasis de 8 milímetros. Bueno imposible que yo lo fuera a sacar uh -huh. si no hacía tratamiento de eso. Creo que aquí también es un punto importante entender que la especialización de la fisioterapia en Costa Rica nos tiene que llevar a entender los límites que tenemos.
0: Exacto, eso está clarísimo.
1: Es, es importantísimo que, que que si ya estás tratando un paciente con dolor lumbar que no responde a las diferentes evaluaciones que haces, que no responde al tratamiento, a algo más anda ahí. No bueno, te vas a gastar sesiones haciendo ejercicios si la persona no está respondiendo.
0: No, total. Yo, yo soy una que, eh, si no es lo mío, refiero, ¿verdad? O sea, lo digo, hace 10 años casi de estar en esto y, y, y si no es lo mío, definitivamente... Eh, y cada vez uno como que se va haciendo más chiquitico y más chiquitico y le gusta tal vez algo más pequeño. Eso es, pues es complejo, económicamente hablando, ¿verdad? Pero es una realidad. Pero, pero sí, te, sí, por ejemplo, y yo te puedo decir que yo viví 44 años de mi vida con un gran atleta eh, y te puedo decir que escuché mil historias de salir corriendo a orinar a un cafetal o a, a, a fecar, ¿verdad? Y salir corriendo y en ningún momento la normalidad era orinarse. Claro. Eso, eso jamás va a suceder. Ahora, yo sí creo que sería súper importante poder hacer entender a esta población, ¿verdad? Que practica tanto impacto, que hace tanta hiperpresión sobre el suelo pélvico, la, hiper, la importancia de, de hacer por lo menos ejercicios de propriocepción del suelo pélvico. Para, para ir habituando el estímulo a la acción
1: creo que también estamos ahorita pienso a, a nivel nacional en una encrucijada con el tema de la dosificación de cargas cuando, cuando nos, nos movemos un poco más a la parte deportiva eh, vemos corredores con volúmenes de 120, 150 kilómetros semanales eh, Personas que, que no tienen curvas de entrenamiento, que solo corren porque hay que correr y el volumen es, es la magia. Entonces, creo que en, 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 estamos en suelo fértil para hacer un cambio en, en la forma en la que entendemos la carga de entrenamiento y el impacto que esto genera en el cuerpo. Porque si, si logramos entender que el cuerpo necesita procesos para cargarse y adaptarse, pero que esa adaptación también implica un descanso, eso nos va a permitir Ajá. abordar otras cosas. Esos descansos tienen que ser con, con una fisioterapia oportuna. Claro. Una, una fisioterapia que nos dé a nosotros herramientas para saber si yo puedo o no con la, con, con la actividad de este paciente.
0: Y yo también creo que una cosa es ubicarse. Eh, eh, y mi papá, que lo que estemos hablando ahora, a veces se enojaba mucho porque decía, pero si él no es corredor, <risa> ¿verdad? los amateur. Y, y, y yo le decía, bueno, papá, pero es que ahora todo el mundo está saliendo a correr. Y él decía, es que hay niveles. O sea, una cosa es un atleta de élite que se entrene como un atleta de élite y que se haga un atleta de élite, que dedique su vida a eso. Y otra cosa es un amateur que juegue de élite y ahí es donde vienen las lesiones. Y yo creo que eso es para abajo y para arriba. ¿Verdad? Porque yo también creo que de un punto u otro te sentís gordo y empezás a correr de la nada, eh, en donde no hay una evaluación de nada, simplemente es lo más barato ponerse unos tenis que ni sabes si sirven o no y salís a correr. Y también ves el otro extremo de personas que invierten mucha cantidad de dinero y tiempo en entrenarse y son amateurs. Yo, yo lo que creo es que es importante que la gente comprenda la, ahí la, la vitalidad de un buen entrenador de un de una buena fisioterapia en, en acompañarlo y no porque esté lesionado, que esta ahora es como los psicólogos o sea, no tiene, no tiene que estar loco para ir a un psicólogo y no tiene que estar lesionado para ir a fisioterapia
1: Exactamente ahí, ahí tocaste un, un punto súper importante y es eh, el tipo de paciente que estamos viendo sí, tenemos diferentes como áreas en las que se están moviendo la mayoría de pacientes. Los pacientes se están tomando súper en serio su deporte y lo están haciendo súper bien, pero los profesionales que los asesoran nos, no están tan bien. Entonces vos ves que van a correr todos los días y nunca hubo un ejercicio de técnica, nunca hubo un ejercicio de propriocepción, nunca hubo... Eh, entonces vos los ves correr y correr, y correr, y correr sobre el mismo patrón aberrante de movimiento.
0: ¿Y cómo no quiere mencionarse? O sea, total, total. Es, no, no hay forma. Ver, yo yo te corro te digo, con... perdón, a mí me hace mucha gracia porque, bueno, uno es gordo porque es gordo, ¿verdad? Porque no hace ejercicio lo suficiente. Pero ya hay uno por osmosis, ve a la gente correr y uno sabe que está corriendo mal. O sea, si tenía una persona que era experta en eso, vos aprendés, aunque no seas fisioterapeuta. Y yo me acuerdo que yo veo a gente correr y digo, pucha, corre muy bonito, pero le falta esto, o le falta aquello, ¿verdad? Y, y eso que vos decís es súper importante, el entrenador tiene que, que estar capacitado. Y, y te lo digo, yo en algún momento empecé a hacer un montón de ejercicio, empecé a correr, y papi me entrenó. ¿Y, y qué me mandó a hacer? Ejercicios de técnica. Y yo le decía, ay papi, no, esta vara, qué pereza Yo lo que quiero <risa> es correr, ¿verdad? Y me decía, no, no, usted no sale. O sea, usted, y me acuerdo la resistencia que me decía a, a no puede correr tanto tiempo. Tiene que descansar tanto tiempo. No va a correr 21 kilómetros en un año, Viviana. ubíquese. ¿Verdad? O sea, eso es imposible. O sea, eso... eso y no... ahora
1: tenemos corredores que en cuatro meses quieren hacer una maratón. Exacto. Yo me, me especialicé en... En, en análisis biomecánico y técnica de carrera por lo mismo, porque yo veía corredores lesionados y yo decía, madre, pero pues es que cómo yo le puedo ayudar a esta persona a salir de su lesión si lo que necesita es aprender a correr.
0: Correcto.
1: Entonces, yo corro con, con César Lizano desde hace un montón de años y no, no solo porque es mi amigo y mi paciente, sino porque César dedica dos veces a la semana a hacer un montón de ejercicios de técnica y es la, la esencia de, de su entrenamiento. Entonces, vos ves un corredor de César que se lesionó porque le dio un desgarro, porque eh, se cayó en la sabana, en una rama y se hizo un esguince. Vos casi nunca ves un corredor de César con una fractura por estrés, con... ¿Me entendés? Hay un trasfondo de preparación muy grande.
0: Ahora, yo y, y volviendo a mi, peso, a mi piso pélvico, ¿verdad? yo, yo <risa> creo que sería súper interesante poder establecer ejercicios que nos determinen a nosotros eh, el movimiento, eh, a ver, uno lo tiene más o menos claro, ¿verdad? De, de la tensión que hacen como los dos barcos, las dos cúpulas que uno llama en el suelo pélvico y que éstas estén acompañadas de un tono adecuado. Ahora, es muy fácil decirlo en estática, ¿verdad? Muy, muy fácil explicárselo a una paciente, supino, sedente o bípedo. Pero, ¿cómo le explicas esto a una persona que tiene que mantener ciertas acciones o precontracciones en corriendo, aunque sean 10 minutos?
1: Bueno, creo que es, es parte del, del proceso en el que estoy de, de aprendizaje. Eh, yo, yo tengo una puede ser como un timeline con los pacientes. Eh, cuando, cuando estamos hablando solo dolor lumbar, eh, empezamos solo a manejar tiempos de respiración, eh, formas de respiración y posicionamiento con la respiración. Porque ese es como el, como el vehículo que he encontrado que es mucho más fácil en el que el paciente logra entender que tiene que conectar cuando genera movimiento. Eh, en un corredor hay varios aspectos que son más, más técnicos. La cadencia, la respiración, el brazo el posicionamiento de la pelvis, eh, el posicionamiento del pie, el ritmo al que el corredor eh, está acostumbrado a correr. Entonces, meterse en eso si, si es un... Si en, al menos en mi caso ha sido bien difícil. Eh, yo... Siempre digo que el, el atletismo es completamente vivo. O sea, vos, vos como corres hoy no va a ser como corres mañana, porque va a aprender de cómo descansaste, de, de cuánto corriste hoy y cómo corriste hoy. Porque si hoy tocó Fatlix y tocó hacer cuestas, mañana no vas a alcanzar la cadencia a la que estás acostumbrado a correr porque vas a estar fatigado. Uh -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo me acomodo yo a esos cambios? Entonces, pues es como muy específico. Eh, cuando, cuando yo pienso más en piso pérdico, es como con, con pacientes, sobre todo con, con pacientes con dolor lumbar.
0: Ahora, yo, yo te lo digo, yo, yo, yo lo pienso, por ejemplo, cuando uno ve una maratón que se levanta a esas horas de la madrugada a ver ¿verdad? cualquiera de, de estas locuras, uno no pierde esa maña. Y... Sí me interesa muchísimo, por ejemplo, sería súper chido, y vos que estás en esa área, me imagino que lo haces, en el movimiento en que el paciente inclina el tronco cuando va corriendo y tiene una zancada muy alta, ¿verdad? Esa inclinación que hace el cuerpo completamente, me parece a mí que compensa el movimiento desde la parte abdominal para mantener una postura adecuada. Ahí el suelo pélvico está haciendo una labor estabilizadora gigantesca.
1: Bueno, de hecho, eh, yo hice el, el curso de, de, de Romanoff, que es el Post Method, pero para fisioterapeutas. Ah. Entonces, eh, Romanoff le mete toda la parte biomecánica a, al Post Method y es riquísimo es, ese curso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque él lo que habla es de cómo la acción ventilatoria en el falling que sería eso que estás diciendo, ah. la, la caída del tronco, eh, potencia la, eh, la contracción del tendón. Entonces, el POSE método es súper simple. Es usar la inercia del cuerpo para eh, potenciar la utilización de la fuerza elástica del tendón. Entonces, vos corres a punta de contracciones del tendón. digamos
0: lo tendinoso de Golgi. Ajá.
1: Entonces usas menos eh, contracciones musculares. Las contracciones musculares son menos eh, es que usan términos en inglés fatigantes. Entonces vos usas y conservas mejor la energía. Entonces, Cuando uno piensa en running, piensa en postura o posicionamiento. <coughs> running economy, que sería como uh -huh. eh, la energía que vas a conservar en el correr. Uh -huh. Y el, la disminución de la posibilidad de lesión. Esos son los tres factores con los que jugar. Entonces, en post method lo que se busca es que ese running economy salga de un posicionamiento científico del cuerpo. Entonces, ese posicionamiento científico va de 5 a 10 grados nada más de falling. ¿Qué pasa cuando usas más de 15 grados de falling? Que empezás a usar más la cana longitudinal posterior. Entonces, sí o sí va a haber algo de flexión de la pelvis. Al kilómetro 40 uh -huh. ya no vas a aguantar los flexores de cadera y se acabó. Uh -huh. Entonces lo, lo que ellos buscan es ser muy estrictos en la forma en la que el cuerpo se posiciona para usar de forma muy eficiente la inercia del peso y la contracción del tendón.
0: Otra de, la, de las cosas que estaba dándole vuelta, hace poquito entrevisté a Begoña Caldera, eh, una fisio española que hizo con Chantal la técnica del long surf, que es una tablita en que uno se sube y la cosa. Y entonces estábamos hablando mucho de la estimulación propioceptiva del pie eh, y ah. del cambio ¿verdad? postural que nos permite a nosotros la estimulación propioceptiva a nivel del pie. Yo creo que tanto en el atletismo como en nosotros los que vemos suelo, es vital poder al final de cuentas hacer estos cambios posturales para que nos hagan esa activación de tendón que al final de cuentas nos dan una tensión. Porque si al final de cuentas vos ves el 80% de la musculatura del suelo pélvico es tipo 1. Así que es muchísimo más postural que dinámica. Entonces es importante. Yo cuando te veo vos haciendo los ejercicios con los pies para los diferentes corredores, yo digo todo esto nos sirve a nosotros desde la parte postural.
1: Es que al final, eso es lo rico de esto, que todo está conectado. Uh -huh. Pose Method nace del posicionamiento del pie. Si vos, si vos no sabes poner el peso de tu cuerpo en el pie, todo uh -huh. lo demás va a ser muy difícil de integrar. Entonces, todos los primeros ejercicios de, de, de Pose Method son posicionamiento del pie, balanceo, estabilidad en un pie, transferencia de peso, transferencia de carga... Eh, digamos estabilidad dinámica y no es correr después, de puntillas y no es correr de puntillas <risa> es correr sobre, el, sobre la mitad del pie entonces eh, cuando vos integras toda la, esa información de estabilización en el pie es mucho más fácil posicionar todo el resto del cuerpo uh -huh. porque tenés un montón de información propioceptiva y PostMethod se trabaja al principio muy descalzo a ah, claro. la gente no le gusta andar descalza y es, es vital.
0: Una, una de las áreas que también me parece a mí que poco le damos y yo creo que es tan importante, es todo esto que hablabas de la diástasis abdominal. Que, que Hay gente que tiene diástasis y no se da cuenta. Creen que la diástasis es solo de mujeres embarazadas.
1: y, y... Es una pubalgia eh, crónica.
0: Exacto. Y, y qué importante poder tener los ejercicios adecuados para, para poder hacer una buena contracción de, de las fibras, ¿verdad? De, de las musculaturas aledañas para poder buscar ese acercamiento. Eh, eso es importante. Ahí,
1: ahí yo, yo creo que ahí nos hace falta eh, a, a nivel país información accesible de eso porque primero es, es, es difícil encontrar información sobre ejercicios de, que vos puedas hacer para eh, trabajar diástasis. Eh, y creo que es como una nube gris que hay entre, entre la estabilidad del tronco, la activación del core, eh, la transferencia de carga. Es esta es información que sí es importante aterrizar y creo que debería estar incluso en, en pregrado. Que, que uno tenga ese chip metido de, ok, el piso pélvico es parte del de tren superior y el tren inferior. También hay, 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 hay que entender varias cosas que están pasando con, con el entendimiento de esta área. Y es que nosotros pasamos de hacer crunchers para fortalecer el abdomen y tener cuadritos, a tener ahora transferencias de carga eh, externas y estabilización, eh, posicionamiento ventilatorio, cambios de patrón de ventilación, que son cosas muy, muy recientes, que no son tan recientes, que hasta ahorita estamos como poniendo en la mesa a jugar. Entonces creo que el, el, el hecho de, de la comunicación y el, de hacer la información accesible nos va a dar a nosotros mejores herramientas para entender una diástasis, por ejemplo.
0: Y yo, no yo creo, creo que, que
1: hace que... cinco años de estarse tratando
0: yo creo que una cosa también muy importante es poder hacer las cosas simples yo siempre y, y siempre me Exacto. lo digo hay que hacerlo el, el, el la persona inteligente es la que tiene un concepto muy complejo y lo explica fácilmente verdad eh, bueno en este artículo que nosotros estamos haciendo ya entregamos eh, hicimos una revisión bibliográfica pero tampoco exageremos y, y, y pudimos observar un artículo que salió ahorita, ahorita, agosto, Sandra se llama la muchacha, en, el 2000, en agosto y donde hacen una evaluación ecográfica eh, para poder determinar eh, cuáles son las fibras verdad que mejor se contraen a la hora de realizar los ejercicios. Hicieron cuatro o ocho ejercicios, no recuerdo, cord, obviamente, oblicuo y eh, estiramiento, no me acuerdo cuáles eran, la verdad. Y verás qué interesante, porque al final de cuentas, mi, mi artículo era ecografía, pero eh, como ellos dicen, no se puede utilizar solamente la ecografía acostado. Por ejemplo, y si, y si nos vamos todavía más allá, ¿verdad? La evaluación debe ser dinámica, nunca puede ser eh, en, en reposo completo, porque si no, no se ve la tensión que hay en el suelo por la postura. Ahora, ¿qué, ¿cuántas veces hacemos nosotros evaluaciones en supino, insisto?, hasta para pacientes que tienen dolor lumbar, ¿verdad? Llegamos, palpamos, eh, ahí le duele el cuadrado lumbar a nivel facetario y se acabó y mucha gente utiliza medios clásicos, ¿verdad? Y, y no valora la actividad funcional de ese paciente, que eso es un error.
1: Es, esa es otra de las magias de McKenzie, que la evaluación de McKenzie es de pie. Entonces, vos ves la transferencia carga al paciente en extensión, en flexión, en lateralizaciones de pie primero. Entonces ves cómo responde su cuerpo a la gravedad y después ves cómo responde eh, cuando hay que quitar la gravedad, que son dos pacientes diferentes. Claro. Entonces, ¿qué diría yo que es importante que, que tomemos en cuenta para la valoración del de, de segmento lumbar? La valoración mecánica, la que usted quiera. Está el, el código de Quebec, está la valoración funcional de Waterloo, de Stuart McGill, que a mí, paréntesis comercial, siempre me quedó viendo eso McGill en sus cursos. De he hecho, dos cursos de McGill, y él dice, sí, es que mi evaluación eh, dura tres horas y yo eh, evalúo esto y esto y esto. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo? Y en los libros no hay tanto de evaluación. Eh, es súper importante la evaluación de neurodinamia claro. porque la evaluación de neurodinamia te habla sobre función uh -huh. pero no te habla de, de origen de clasificación entonces la valoración mecánica siempre nos va a dar a nosotros una eh, imagen de posiciones estresantes de posiciones de relajación eh, de la experiencia que el paciente está teniendo al movimiento eh, de qué pasa con el movimiento sostenido, con el, con el movimiento repetido. Son, son muchas cosas que nos da esa evaluación. Por eso es que yo creo tanto en el método. Puede ser que en 10 años esté haciendo otro método, pero hoy te puedo decir que es lo que mejor me ha funcionado y lo que más me ha simplificado el, el trabajo.
0: Bueno, y, y yo creo que tal vez... Eh, así como a mí me encantan los agentes electrofísicos yo sé que vos no sos muy amante de ellos eh, las, la, las teorías van cambiando ¿verdad? y se van demostrando los efectos para qué sí, para qué no y para cuándo sí o para cuándo no eh, pero, pero creo yo que por ejemplo a la evaluación y, y siempre lo insisto que es el huevo o la gallina primero ¿verdad? Eh, ahí sí la respuesta está depende de si es un estudio científico o, o de otra forma si usted no tiene una evaluación detallada, y yo le insisto y lo persisto, si usted no hace una evaluación detallada, usted no sabe qué tiene su paciente y qué le va a tratar. O sea, cuando cuántas veces en otros momentos de la vida, yo hace mucho no lo hago, pero cuando te llega una lumbalgia, ¿y qué tiene tu paciente? Una lumbalgia y... ¿Y,
1: ¿De y, y de, cómo? ¿Por qué? Exacto. ¿Hace cuánto? ¿Y, y cuando qué? le duele más
0: exacto <risa> ¿Y, y por qué la tiene o sea, qué bueno, fue lo que se lesionó ¿Qué, qué es lo que estás trabajando la lumbalgia
1: yo te voy a contar por qué fue que yo me hice terapeuta manual ortopédico no es que a mí no me guste la electroterapia para nada, o sea, de hecho lo respeto muchísimo pero se me hacía súper difícil es, es mi talón de Aquiles y cuando tuve eh, a Fran de, de profe de electro, ha sido los cursos que yo más he estudiado en la vida. Y yo electroterapia lo pasé con un 70 por hora y gracias al Espíritu Santo. Y yo decía, madre, es que yo, yo, y como en esa época de hace 14 años, si vos no sabías electro, di, no no, no sabías fisio. Y yo traía el estigma de entrenador personal. Decía, yo no quiero ser personal toda la vida. Yo, 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 yo quiero servicio y si no sé electricidad y no voy a saber atender a un paciente yo me acuerdo que yo estudiaba 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 a Rodrigo Rodríguez Martínez el, el ajá, ajá. yo me lo leía y me lo leía y yo decía yo necesito entender esto y, es, y él
0: es complejo
1: el, el, el y no lado. no podía cuando yo empecé ya la, la práctica profesional eh, me topé el primer libro de, de Terapia manual, ya que tomé en serio, que fue el Kaltenbord de columna. Y donde yo empecé a ver movimiento y respuesta mecánica, yo, bueno, esto es sí, porque esto sí lo entiendo. Y ahí me quedé. Y de que aquí digamos, en Rehab tenemos oscilación profunda, teníamos la frecuencia, tenemos modalidades de electro. Pero yo todo, 12 años de ver dolor lumbar de, en terapia manual, entonces. No me, no me cabe un equipo, pero lo respeto muchísimo.
0: No, no, a ver, y, y aclaremos lo de que a mí me parece que la columna vertebral de la fisioterapia, y por eso se dice fisioterapia y no terapia física. Para que sepas, la WPT, que ahora se llama así, la WCPT, está estableciendo, ¿verdad?, que el término es fisioterapia. ¿Por qué? Porque es la ingeniería del movimiento. es La, fisiotera la fisioterapia es la ciencia del movimiento. Y terapia física se queda más en el concepto de agentes físicos, ¿verdad? Mal llamado agentes físicos en, en los 70s, 80s, en donde yo me acuerdo que un profesor en el escenario me dijo, ah, no, no, cállate, vos pones ahí agüitas, eso es lo que vos sabés. ¿Ah? ¿no no. Sí, ustedes lo que hacen es poner eh, agüitas ahí, eh, nunca lo voy a olvidar es, esa expresión de ese, de ese doctor. Eh, entonces, bueno, la, la UCPT, que ya no se llama la UCPT, se llama World Physiotherapy habla de fisioterapia y yo te lo digo, para mí el movimiento es lo más importante. ¿Cómo le llegamos a que se mueva correctamente y logre eso? Hay diferentes caminos, pero el ejercicio es vital. Ahora, yo sí creo, por ejemplo, de que, te repito, me parece que ustedes, los que son más eh, interesados y especializados en terapia manual, tienen habilidades de discernimiento en el razonamiento clínico más importantes. que yo creo que eso lo tenemos que cosechar.
1: Uh
0: -huh.
1: que, a, la, la terapia manual tiene, tiene como un gusanito que te hace a vos querer ir un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y yo se lo decía a, a, a hace unas semanas, terminé el, el curso de dolor lumbar para fisios y yo le decía a ellos que no es que yo no crea en la electroterapia, lo que pasa es que yo empecé tratando la columna boca abajo y buscando el punto gatillo de cuadrado lumbar. Sí. Y después me pasé a la maniobra de el millón de dólares. Y después pasé a hacer mulligan en lateral y flexión. Y después pasé a McKenzie. Entonces, toda la evolución que yo he tenido ha sido de cosas muy pasivas a cosas sumamente activas. Y en esas cosas sumamente activas he logrado ver resultados más rápidos que en las cosas sumamente pasivas. Al final, la, la ciencia evoluciona todos los días. Puede ser que en tres años nos volvamos a encontrar aquí y estemos haciendo cosas súper pasivas con sí. un robot y un holograma. No sabemos. Lo que tenemos hoy es mejores resultados a través del movimiento científico estructurado basado en una evaluación. Eso es lo que tenemos ahorita garantizado.
0: Y, y me parece que es lo científicamente correcto. O sea, yo creo que hay que basarse en la evidencia. No, no puedo. Yo siempre digo, la fisioterapia no es un acto de fe. Para eso están las religiones, ¿verdad? Ajá, exactamente. Eh, es, es, En serio. O sea, la fisioterapia es medible en todos sus sentidos. Y si usted no lo mide, usted no lo prueba. Entonces, eh, yo creo que cuando usted hace una devolución... A, a un paciente usted tiene que saber no es un diagnóstico médico porque el fisioterapeuta no hace diagnósticos médicos hace diagnósticos fisioterapéuticos, fisioterapéuticos. Y, y, y creo que a veces eso pecamos y volvemos a la lumbalgia ¿qué tiene el paciente una lumbalgia? Hey, no se vale es, eso no es un concepto fisioterapéutico dígame qué tiene o sea qué alteración funcional usted encontró voy a decirle a la gente que nos está viendo pues que hay gente que apoya mucho ¿Verdad? El, el, aquí nos dicen que cambiar el paradigma, ¿verdad? De, de la de, de la valoración del movimiento, Santiago Urbina nos habla, ¿verdad? Y, y, y Laurita nos dice, Laura Ficio nos dice que obviamente que la valoración es, es vital. Así que si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a, a mi famoso Rolando, Rolo, dele, aquí está, aprovechelo para que con pregunte. Con
1: mucho gusto. Con
0: mucho gusto. Yo sí creo que, vieras que hay un concepto que eh, en, el, en la, Yo no pude ir, pero al, al congreso de. ¿De dónde fue? Ginebra. Eh, Caribo que no me imagino que lo has escuchado, que es la Caribo ¿verdad? Es la principal en, en suelo pélvico del mundo. Eh, Caribo afirma, hizo un estudio de precontracciones en el salto. Y vieras que, que es súper importante eh, analizar esta técnica de trampolín que algunas veces se utiliza ¿verdad? para la rehabilitación del suelo. Yo no sé qué opinas vos del juego biomecánico que se puede hacer en un trampolín y que se entrena. Hay gente que entrena en trampolín sin conocer su suelo pélvico.
1: De hecho, eh, ahorita no me acuerdo el, el nombre de, del artículo, pero lo que se vio es que en, en saltadoras de vallas, eh, en la fase de carga, que es cuando ellos empiezan a, a, a generar más eh, volumen en la pleometría, las chicas empezaban con pubalgia. Entonces, asociaban la pubalgia a la falta de adaptación del tendón a la reacción de, de potencia. Y este grupo de investigadores, que está un, un japonés que ahorita eh, no preciso el nombre, se dieron cuenta que lo que en realidad generaban los ejercicios balísticos y pliométricos era un hipertono de, del sacro tuberoso. Entonces, del sí, perdón. Si, si asociamos impacto o rebote, definitivamente va a haber un impacto en el piso pélvico. Y si pensamos en, en la distribución de cadenas, como lo hace Busquet es muy probable que ese hipertono vaya a absorberse en piso pélvico. Yo Muchos, creo que la dosificación claro, sí es muy importante.
0: Por supuesto. Muchos hablan de que el mejor amigo o de los mejores amigos del suelo pélvico, obviamente todo el mundo habla de transverso abdominal eh, son las cadenas extensoras. Eh, uh -huh. ¿Verdad? Eh, yo lo que he hecho a la prueba es poner un biofeedback y empezar a hacer ejercicios de cadenas extensoras para poder ver si, si realmente es cierto o no. Y vieras que particularmente he tenido una paciente que hice más bien, en lugar de una cadena extensora, una acción de ABD de cadera. Y tuvo un mayor reclutamiento de suelo pélvico. Y yo dije, hey, mira, qué divertido. Yo creo que eso es una cosa que también tenemos que explorar, ¿verdad? Las sinergias que hay en el suelo para poder eh, intervenir adecuadamente.
1: Ahí vendrían las, las cadenas de apertura y de cierre que es, eh, Yo estoy justamente en ese proceso como de aprendizaje porque sí, sí tiene que haber a, a, alguna relación más estricta entre lo que nosotros generamos en apertura y estabilidad con piso pélvico y activación de, de sí. musculatura intrínseca lumbar.
0: Y es que aquí hay una pregunta un poco complicada, ¿verdad? Le vamos a dejar a las orejas a Elena Arias, ¿verdad? Porque está preguntando que si está soltero. Y yo le digo, Elenita, está muy casadito, chiquita. Sí, no casado. <risa> eh, aquí hay un muchacho que se llama Aron Napal, ¿verdad? Que te habla, dice así, la terapia manual aplicada con criterio y análisis en el piso pélvico a mí me ayudó mucho. Dice, en especial el análisis de Maitland y Siriax, la evaluación subjetiva y biomecánica es importante para un diagnóstico diferencial. Bueno.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Total. Yo creo que, que hay que ir incursionando y irlo demostrando. Yo creo que eso, que eso es uno de los trabajos que más nos toca hacer. Eh, y para eso, para eso se aprende todos los días. El que quiera estacionarse, no funciona.
1: No podemos. Y menos en, en, en este momento, donde la fisio está logrando... Eh, procesos, diferentes áreas, eh, creo que hay mucha investigación de lo que había hace 10 años, entonces estancarse a usar las mismas técnicas ahorita incluso es una asociación a pereza, diría yo, porque yo, hay mucho que investigar.
0: Yo, yo también te puedo decir que en Costa Rica pueden haber más de 4.000 fisioterapeutas eh, y creo que algunas veces eh, se habla de que estamos en momentos muy difíciles, y creo que los dos lo hablábamos, ha sido un año de terror para todos, eh, pero, pero también me parece que hay momentos en los cuales si usted está libre, eh, o sea, yo, yo te digo, mae, no se meta a ver YouTube, <ríe> ni, ni se meta a, a, a ver Netflix, estudie, ¿verdad? Porque, porque hay mucha información buena en, en las redes, Usted puede accesar o la famosa rusa esta nos puede ayudar a descargar los archivos que no podemos pagar. Pero, pero creo que sería súper importante que aproveche la gente el tiempo porque no podemos seguir en la vieja teoría de la lumbalgia porque si no los pacientes van a buscar a Rolo. O sea, y no es nada malo que lo busquen, ¿verdad? Lo que quiero decirte es que y ahí se quedan ciertas personas. ¿Por qué? Porque se especializan, porque estudian más constantemente.
1: A mí me gusta pensar que cuando vos tenés la posibilidad de conocer algo que otra persona no, eh, lo puedas compartir para que todos podamos crecer. Creo que eh, al final, como vos decís, uno no puede ver a todos los pacientes y a mí me gustaría pensar que muchos fisios van a poder atender muchos pacientes con dolor lumbar porque todos el trabajo nunca se va a acabar. O sea, si el 84% de la población mundial le duele la espalda una vez en su vida, eso es trabajo garantizado. Sí, sí, sí. Es, es la mejor forma de garantizarse la consulta.
0: Totalmente, totalmente. Yo fui a Price Mart la primera vez que voy en pandemia y quería pararme así a la par de la gente que compraba, eh, eh, ¿cómo se llama? Pampers de estos gigantes para personas con incontinencia y decirles, hey, esto se cura. Era, era, esto, tiene, esto tiene solución lo he hecho más por menos pero nunca lo he hecho en Friday. Eh, Rolo, de verdad, muchas gracias ha sido súper ilustrativo no, no retoró más tiempo eh, yo sí, creo que es voz. rico poder hablar eh, con soltura, con tranquilidad de temas que, que aunque creamos que somos distantes, somos, somos totalmente relacionados
1: pegaditos, pegaditos Gracias a vos por el espacio por tomarme en cuenta. Fue súper rico hablar de, de fisio y de lo que nos gusta hacer.
0: Así que, bueno, ahí nos verán. Sí les comento que la próxima semana, no tengo el arte todavía, pero la próxima semana siempre les digo quién sigue. Y la próxima semana viene Olguita, una colombiana, y vamos a hablar de disfunciones eréctiles. Así, tal cual. ¡Wow! ¡Qué marzo! Sí, así que, ¿cuál es el impacto de la fisioterapia en la disfunción eréctil que que es bien importante y, y hay, hay que atacarlo también. Buenísimo. Cortate mal. Muchísimas ¡Portate gracias. Cortate bien mucho. Chao, que estés muy bien. Chao.